0: Hey, das ist der No-Funnel-Marketing-Podcast von Hey-Ad. Der einzige Podcast im Dachraum für kundenzentriertes Marketing. Hey zusammen, hier spricht mal wieder Maximilian Aiden. Und das Thema in dieser Folge ist das allzeit beliebte Thema Marketing-Sales-Alignment. Aber speziell auch darauf fokussiert, wie man Marketing und Sales näher zusammenbringt, wie man an einem Ziel arbeitet, wie man zusammen potenzielle Kunden aktivieren kann und dass, dass man sich aber auch die Aufgaben aufteilt zwischen Inbound und Outbound, sodass nachher ein gutes Gleichgewicht herrscht zwischen bestehenden Bedarf erfassen und überhaupt Bedarf erzeugen, dass du später auch mehr Bedarf abschöpfen kannst. Die Podcast-Folge war eigentlich mit einer Gesprächspartnerin. Im Nachhinein hat sich die Gesprächspartnerin entschieden, dass sie doch nicht an dieser Podcast-Folge teilhaben möchte. Von daher ist das jetzt noch die Gesprächsaufzeichnung aus meiner Perspektive. Ich hoffe, dass es trotzdem wertvoll insights für euch liefert. Ich hatte auch vorgestern erst nochmal ein Gespräch mit jemandem, der meinte, ja, es ist doch selbstverständlich, dass äh, Marketing und Sales sich als ein Team verstehen muss. Und ich habe nur zu ihm gesagt, ja, das wäre schön, wenn es so wäre, aber aus meiner beruflichen Erfahrung und was ich so immer mitbekomme, ist es leider eher, finde ich, so in Richtung ja, aktuell noch Wunschgedanke, als dass es wirklich die Realität ist. Und bevor wir da tiefer ins, ins Thema auch äh, einsteigen, würde ich auch sagen, also ein Gedanke, der mir eben noch so kam, war, warum man das Ganze überhaupt noch also differenziert betrachtet oder den verschiedenen also diesen zwei Abteilungen überhaupt noch zwei verschiedene Namen gibt. Wahrscheinlich bringt das schon unter anderem auch dieses, diese differenzierte Zielsetzung und Strategien und ähm, dieses nicht äh, Miteinander, sondern dieses eher, was du ja schon gesagt hast, äh, Silo-Verhalten. Ja, definitiv. Also für mich wichtige Punkte, spannende Punkte angesprochen, so das eine Thema ist für mich so Kultur, also Unternehmenskultur, nämlich wie man überhaupt vorgeht, um dann zu sagen, wir können auch überhaupt so eine... Ja, so, so eine Veränderung in dieser Organisation auch einleiten. Aber vor allem dieser Punkt, ich finde, es geht nicht darum, dass es irgendwo nicht möglich ist, sondern es ist durchaus möglich, also grundsätzlich erstmal. Aber es geht darum, die Frage von, von wegen, ob die Bereitschaft da ist, dass man umstellt. Und ich denke auch, eine der Punkte, und das ist ja aktuell noch sehr eher Sales betreffend, ist ja auch das Thema Provision. Das ist ja auch immer heiß diskutiert. Wer bekommt ja. wer bekommt es nicht? Äh, ja. Überhaupt, grundsätzlich, ja. Ist doch ein ganz anderes Thema. Ist auch wirklich ganz, ganz heißes Thema. Aber am Ende des Tages, genau hast du ja auch schon da was Wichtiges angesprochen, ich glaube, dass es so ein Zueinander ist. Also in dem Sinne, dass nicht nur das Management allein entscheiden kann, was zum Beispiel die Abteilung machen, sondern auch, dass, dass die Abteilung mitbestimmt sollten oder auch, dass sie es überhaupt mitbestimmen dürfen und können, gerade weil sie auch mehr Erfahrung tendenziell haben in den einzelnen Bereichen und in den einzelnen Strategien, die auch mitwirken können. Und ich glaube, das ist die Form von aber Kultur. Also, wie das gelebt wird, weil du hast zum Teil halt eher diese Management-Position und die geben grundlegend die Strategie vor, nach nach unten, also mehr dieses äh, Top-Down. Und da ist es halt viel, finde ich, viel schwieriger, möglich überhaupt diese Umstellung überhaupt einzuleiten. Also ich glaube auch, dass, wenn da nicht in den nächsten zwei Jahren, also ich hoffe es und ich sehe so einen leichten Anschubs für Veränderung, wenn da nicht mal mehr passiert, dann wird irgendwann ein Teilschritt der Organisation irgendwo gegen die Wand fahren weil es einfach so auch nicht weitergehen kann und ich glaube, man muss auch nochmal diese Sache begründen, warum das nämlich so ist, nämlich dass das Kaufverhalten das Konsumverhalten sich ja komplett verändert hat und dadurch ist ja auch der Stellenwert aus meiner Perspektive gerade von Marketing und ich bin ja jemand, der mehr aus dieser Marketingrolle kommt und den Fokus mehr auf Marketing hat, auch wenn ich letzten Endes ja beides jetzt äh, zusammen sehe als, als, als ein Team, als eine Abteilung und äh, jeder hat seinen Stellenwert und ich aber auch glaube, dass irgendwo gerade äh, die Abteilung Marketing, wenn man immer wieder in den Gesprächen ist oder auch vielleicht jetzt durch den Feed äh, in LinkedIn scrollt, dann kommt immer eher tendenziell mehr Sales äh, vor und äh, zum Tragen, als das Marketing irgendwie zum Tragen kommt, also ich finde da ist irgendwie diese auch das ist auch wieder, finde ich, so eine Art und Weise von Unternehmenskultur, ob man das Ganze auch wertschätzt, was die tun, oder halt eben nicht, wenn man sagt, naja, die sollen einfach ihr nach dem Motto jetzt hier erfüllen und dann ist es gut und Market, Marketing muss aus so ein paar Knöpfchen drücken und das war's. Aber das, das ist ja überhaupt nicht zeitgemäß. Und das heißt, da, daher, gerade weil sich diese B2B-Käuferreise sich so komplex gestaltet, äh, gerade jetzt, und, und über viele Entscheidungsträger und über so viele, wir haben so viele Quellen, wir haben so viele Möglichkeiten über einen Podcast, über LinkedIn, über Google, alles Mögliche haben wir ja an, an Informationsquellen, das heißt, diese Form von, wie, wie sehr ich mich auch selbstständig informieren kann und Produkte evaluieren kann und das ist immer was, immer mehr auf Käufer hingehen und was auch Käufer, von Unternehmen sich auch wünschen oder wenn du die befragst, dass die halt das sagen, wir möchten so lange uns selbstständig informieren können, bis wir selber sagen, hey, wir möchten jetzt zum Beispiel den Discovery Call äh, durchführen, aber wir haben uns selber dazu geäußert und nicht andersrum, dass äh, Sales dann auf den potenziellen Käufer zukommt. Und das ist eigentlich noch viel zu früh, weil die wollen, die sind noch gar nicht zu bereit. Natürlich kann man dann auch verschiedene Gespräche führen oder, kennst du ja noch besser als ich, äh, Verkaufstaktiken einleiten, aber ob das immer so zielgerichtet ist, ist ja am Ende des Tages die Frage, ob das nachher die Quote auch erfüllen kann. Und ich glaube, da wären wir beim, beim ersten Thema nämlich. Ziele. Ziele von von Marketing und Sales in Hinsicht auf, wenn man das Ganze als als ein Team versteht. Aus meinen Erfahrungen ist es auch so, du hast ja, jedes Unternehmen hat ja auch gewisse äh, Unternehmensziele und dann zum Beispiel das Umsatzziel von, ähm, in ERA definiert und dann wird das Ganze ja auch runtergebrochen auf Sales und Marketing, wie können wir überhaupt das Ziel erreichen? Also dann sind wir ja wieder bei Inbound versus Outbound. wird zum Beispiel das Budget bestimmt von, von Marketing. Dann ist aber die Frage, und da werden wir bei dem, was du ja auch beschrieben hast, dass sie aktuell in den meisten Organisationen, und ich würde sie halt aktuell nicht Revenue-Organisationen nennen, und das sorgt für das Silo-Verhalten, dass gerade Marketing Ziele verfolgt, weil sie versucht, da Quoten zu erfüllen, die eigentlich überhaupt nicht unternehmensrelevant sind. Und das ist für mich genau der Punkt, warum ich mich dieser Aufgabe auch gewidmet habe und gesagt habe, ich sehe diese große Lücke die dafür sorgt, dass irgendwie das, das sind so genau diese Quantitätsmetriken, die Marketing versucht zu erfüllen und letzten Endes, gerade wenn Sales dann auch involviert wird in Form von Discovery Calls, dann merkt, okay, also die meisten wissen gar nicht, um was es geht, die Qualität der Leads ist sehr schlecht, die, die Gewinnquote ist auch super niedrig, dann muss sozusagen genau dieses Spiel nämlich stattfinden, dass immer mehr oben reingeschüttet werden muss, immer mehr Quantität um überhaupt diese gewisse Quote überhaupt noch in gewisser Massen zu erreichen von, von, von Sales. Aber langfristig gesehen ist das halt so ein Spiel, was, wo es auch irgendwie nach oben irgendwann überhaupt keine, gar keine, gar keine Luft mehr gibt, weil du kannst nicht irgendwann 3000 Leads pro Monat gewinnen. Wo soll das denn herkommen? Und ich finde auch so ein bisschen, ist es ist halt genau umgekehrt. Es ist eigentlich so, dass meistens Sales nämlich die Ziele von, 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 dass das Marketing die Ziele von Sales verfolgt und so gewisse Vorgaben bekommt, anstelle von, dass gemeinsam geschaut wird, wie können wir gemeinsam Ziele erreichen, nämlich in Form von qualifizierten Verkaufschancen und Umsatz anhand von den Unternehmenszielen. Also zu dem Punkt noch, weil das da bin ich so auf jeden Fall bei dir. Man kann natürlich über das Demo-Formular und über die, was man abfragt und so weiter, auch sehr stark qualifizieren. Im besten Fall ist es natürlich so, dass du, das, die Ausgangslage war ja jetzt eine andere, aber du hast das ja anders beschrieben, also dass die Qualität sehr niedrig ist und ein hohes Volumen, aber im besten Fall hast du eher mehr Qualität, niedrigeres Volumen und nur kaufbereite äh, Leute, die überhaupt auf deine Website gehen und aus meiner Perspektive brauchst du gerade dann sowas wie nach der Region zu fragen und nach der Telefonnummer und so weiter brauchst du dann gar nicht, weil, es, weil du am besten diesen Verkaufsprozess so einfach gestaltest, dass jemand sich selbstständigen Termin mit Sales buchen kann, dass du ein, ein Tool nutzt für die Weiterleitung, äh, um an die richtige Salesperson das weiterzuleiten und so weiter oder andere Qualifikations, äh, Kriterien noch mit einfliegst und dann brauchst du das nicht nachfragen. Nur genau das ist ja das, der Punkt, wenn du zum Beispiel dann als als aus der Marketingperspektive wieder zum Beispiel Facebook-Ads oder LinkedIn-Ads oder so schaltest und dann direkt das Performance-Marketing auf dein Demo-Formular schickst, natürlich kommt da super viel Crap bei raus. Also es wird auch es wird auch mehr die Konkurrenz beobachtet und mehr geschaut, was haben wir für Vorteile als Unternehmen? Also schauen, was ist wirklich wichtig für unseren Kunden? Und da sind wir so beim Punkt, was ich gerade so als Marketing kaum sehe, weil eben Marketing sehr dieses Ziel verfolgt, irgendwo die Erwartungshaltung in dem Sinne von, von uh, Sales oder höheren Etagen von c leveln irgendwie zu erfüllen, nämlich die Anzahl von, von Leads. Und das ist halt in der Ausführung, in der Art und Weise, ist halt häufig so, es ist eigentlich digitaler Sales, weil du irgendwo versuchst, über zum Beispiel E-Books, White Paper, Events und wie auch immer, versuchst du einfach Kontaktinformationen zu sammeln. Das ist häufig nur der erste Touchpoint. Die Frage ist ja, Erstens, warum macht man das in dem Sinne? Und zweitens, eigentlich könntest du auch genauso irgendein Tool nutzen und diese Infos dir ja viel günstiger beziehen innerhalb, ja, weniger Minuten und hättest erstmal das gleiche Ergebnis. Also, das heißt, beide kennen dich kaum, äh, haben noch überhaupt kein Problembewusstsein und so weiter. Und die meisten als, als Marketing- und Sales-Abteilung konzentrieren sich ja darauf, gerade den bestehenden Bedarf bei etablierten Produktkategorien irgendwo abzuschöpfen. Die, aber die wenigsten versuchen auch zu überlegen, nämlich genau das, was du gesagt hast. Okay, eine, eine durchschnittliche Käuferreise, gerade mit Market Enterprise, dauert halt so sechs bis zwölf Monate. Was tut man denn davor, also um überhaupt äh, genau diesen, diesen Lead zu, zu nurturen, beziehungsweise überhaupt mit Informationen zu bestücken, um den an deine Marke zu binden, um überhaupt Problem, Problembewusstsein zu schaffen, weil das, äh, die viele kennen dich gar nicht auf Kanälen wie LinkedIn und so weiter, das sind alles Awareness-Kanäle, und da fängt es ja eigentlich schon an, dass du genau sagst, am Anfang sowie am Ende versuche ich, mit den besten Informationen bereitzustehen, um dann in der Lage zu sein, dass der versteht, was wir machen, wer wir sind und so weiter, wie wir das Problem lösen können, weil letzten Endes ist ja das Einzige, was wir tun wollen mit unseren SaaS-Produkten. Wir wollen irgendwo mit unserem Produkt ein Problem lösen. So, darum geht es ja. Aber wir müssen auch vorher erstmal sozusagen auch da, darauf eingehen, dass das Bewusstsein erst gar nicht vorhanden ist und dann ist das Bewusstsein da und dann heißt es aber immer noch nicht, dass jemand direkt kaufbereit ist, sondern dann ist er immer noch da, dass er vielleicht auch erstmal Marken miteinander vergleicht, beziehungsweise Produkte und da ist der Punkt, dass man da viel mehr Potenzial auch ausschöpfen könnte, gerade als Marketing, dass man sagt, wir werden aktiv auf LinkedIn, wir werden aktiv auf Facebook, wir werden aktiv in Gruppen, Communities, wie auch immer und sorgen dafür auch, dass wir viel mehr Pool, also mehr das mehr Potenzial schaffen, dass wir dann auch später, in, in zum Beispiel sechs Monaten, auch mehr bestehenden Bedarf als als Sales und Marketing auch abschöpfen können. Denn ansonsten sind wir nur bei diesem Potenzial von drei Prozent Und das macht jeder. Das macht jeder und du hast auch gar nicht die die Möglichkeit, dich groß von deinen Mitbewerbern überhaupt zu differenzieren. Aber eine drei Stufen-E-Mail-Sequenz wird auch nicht reichen, um dann tier 1 accounts zu. Das ist auch so ein bisschen so diese äh, mutmaßliche Annahme, was, was ABM für ein Wunder. Äh, äh, Programm ist oder Marketing-Sales-Maßnahme, das schaffst du, das schafft man ja letzten Endes auch nicht. Das eher, was man dann am, am schnellsten schafft, ist erstmal überhaupt das Potenzial direkt zu verspielen, weil weil es gar nicht möglich ist. Also immer dieser Gedanke, der Gedanke von sehr schnellen Quick-Wins, äh, ja genau, das wollte ich mal kurz sagen. Das ist ja letzten Endes erstmal der Punkt, wirklich wieder diese Zielsetzung oder ich hatte auch, letzte Woche hatte ich mal so eine kleine Umfrage gemacht äh, mit Marktern und Sales und gerade dann die die habe ich so gefragt, okay, was sind so deine Hauptkriterien für, für, oder die hauptwichtigsten KPIs für dich, gerade im Marketing. Und oftmals war die Aussage dann so, hey, das verantworten wir gar nicht, das liegt irgendwie in den Niederlanden oder in den USA oder das macht unser BDA. Kann ich dir gar nicht in dem Sinne sagen, was wichtig ist in dem Sinne, sondern nur, wir konzentrieren uns nur auf die Anzahl von Leads und alles andere. Das ist nicht unser Verantwortungsbereich. Und ich glaube, man muss einfach mal, diese, diese Rolle einnehmen, dass man auch Verantwortung übernimmt. und Aber der erste Punkt ist Mindset ändern für mich. Also das habe ich jetzt in den letzten anderthalb Jahren so gemerkt. Also Mindset ist wirklich das Wichtigste. Ansonsten wird es scheitern, dass jeder mit involviert wird und auch eingewiesen wird, dass da was passiert und was man vorhat. Und dann dass man auch, glaube ich, versucht, den anderen zu verstehen. Also Marketing muss versuchen, was ist, was sind die Interessen von Sales und was haben die vielleicht auch in den letzten Jahren gemacht, aber auch genauso andersrum. Ansonsten sehe ich eine super Schwierigkeit darin, überhaupt mal diese diese Lücke zu schließen, weil du hast ja auch nicht alles Leute, die erst vor fünf Monaten angefangen haben und die ähm, da vielleicht noch viel offener sind für, für Neues, sondern du hast ja auch Leute, die sind vielleicht schon seit Jahrzehnten in dem Unternehmen und äh, wie man es halt so kennt, wir sind alle Gewohnheitsmenschen und dann fällt auch die Umstellung viel, viel schwerer. Und von daher ist es ja auch einfach nicht getan, indem man sagt, hey, wir müssen jetzt Marketing Sales Alignment schaffen. Wir, wir machen das jetzt mal ebenso. Das wird ja so nicht funktionieren. Außerdem auch dieser, dieser Punkt, gerade finde ich aus Marketing Perspektive, wie du halt deine Käufe informierst. Und das ist für mich so auch noch so ein richtiger Dorn im Auge ist, dass du alles sehr, sehr hinter verschlossenen Toren hältst, dass du es sehr beschränkst, dass du es immer erstmal die Absicht hast, irgendwie so ein unterstelltes Kaufsignal zu erfassen und um deine Sequenz dann, eine Automationssequenz dann irgendwo zu starten, die aber schon darauf basiert, dass eigentlich noch gar kein Kaufinteresse da ist, sondern das war die einzige Möglichkeit, um sich überhaupt über dein Produkt zu informieren. Und deswegen halte ich auch das für... Weiß ich nicht, ob das zeitgemäß ist, sich so zu verhalten von nur aus Marketingperspektive, um zu sagen, wie können wir auf welchem Wege, in welcher Zeit, mit welchem Budget überhaupt mehr Anfragen generieren, die kaufbereit sind. Und ich sehe es halt meistens, wenn du dann, wenn wir dann wieder davon sprechen, von Reverse Engineering und äh, du jemand hast, zum Beispiel ein CIO, wer das auch immer verantwortet und die Transparenz im CRM schafft, dann wird man ja sehen, und man hoffentlich in der Lage ist zwischen inbound und outbound auch zu differenzieren, dann wird man ja sehen, was besser funktioniert und was schlechter funktioniert. Weil was ich halt auch schon mehrmals jetzt gesehen habe in manchen äh, ja, Instanzen im, im CRM, war dann halt eben, dass die diesen generischen MAA hat, hatten. Die konnten halt aber nicht differenzieren zwischen den einzelnen Liedquellen. Und da bringt dir halt, also da, da kannst du halt dann auch schwierig historisch zurückblicken und sagen, ja, also unsere E-Mail-Kampagne hat so und so gut funktioniert, unsere Outbound-Sequenz hat so und so gut funktioniert, unsere LinkedIn-Ads waren vielleicht besser als irgendwas anderes, weil nicht jeder Lead wird ja zu der gleichen Quote auch gewonnen und von daher finde ich, ist das so der Startpunkt, nämlich was du ja gesagt hast, letzten Endes erstmal von hinten nach vorne vorzugehen und zu schauen, wie können wir eigentlich daraus lernen, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, zumindest wenn du historische Daten auch schon hast. Aber dass diese Schranken passieren ja schon vorher und das ist eigentlich nur, Hintergrund ist ja von softwarebasierter Erfassung von potenziellen Kaufsignalen, dass die eigentlich gar keine Kaufsignale sind und ich glaube, das ist nämlich in 2022 gerade das Problem. Also wir haben ja Problem, dass immer also Cookies, Datenschutz, dass du immer weniger erfassen kannst an Datensignalen und dass du nicht sagen kannst, okay, der erste Touchpoint war das, der dritte Touchpoint war das, der vierte war das und der zehnte war dann hat eine Demo angefragt. Genau bis zu der Demo-Anfrage, vom ersten Touchpoint bis zur Demo-Anfrage ist ja die Frage, was passiert da und was können wir dafür tun, dass der erste Schneller da durchkommt durch diese Käuferreise und wie können wir den mit Informationen bestücken? Und man fängt ja schon von Anfang bis zur Demo-Anfrage an ständig irgendwelche Hindernisse aufzustellen, wo dann zum Beispiel es heißt, wir haben die die elf Schritte für XY-Thema, die sind dann äh, verpackt in ein E-Book, in ein White Paper, wo ich mir dann immer die Frage stelle, okay, was sind denn diese elf Schritte? Würde mich jetzt einfach mal interessieren, aber ich habe jetzt keine Lust, meine Daten anzugeben. Zack, bin ich weg. Und anstelle von, ist es nämlich eigentlich, dass die Ursache ist nämlich das Problem von von Marketing. Wie konsequent ich kontinuierlich Informationen verteile auf potenziellen Kanälen oder auf potenziellen Plattformen, wo die Käufer aktuell auch Informationen konsumieren möchten. Das ist ja bei jedem Produkt in dem Sinne anders. Es kann tendenziell immer sein, dass es ähm, Muster gibt, dass es halt oft passt, dass man grundsätzlich auf LinkedIn aktiv wird und auf Facebook zum Beispiel. Aber bei anderen ist es zum Beispiel vielleicht Facebook-Gruppen oder Reddit oder wie auch immer, aber dort halt zu schauen, wie kann ich überhaupt, da, wie kann ich überhaupt dastehen, dass ich dann immer wieder Informationen bereitstelle, dass ich überhaupt top of mind bleibe, weil es gibt nur wenige Unternehmen, wenn man jetzt mal sich selber so ein bisschen in dem Sinne an die eigene Nase fasst und sagt, okay, welches Unternehmen, was sie, was ich vielleicht potenziell gestern im LinkedIn Feed wahrgenommen habe ist mir jetzt noch im Kopf geblieben, weil ich die halt immer wieder in dem Sinne gesehen habe oder vielleicht letzte Woche. Da muss ich jetzt sagen, da ist jetzt kein einziges Unternehmen für mich gerade im Kopf, weil es halt völlig verloren geht, wenn du halt zum Beispiel als Marketing drei Monate lang ein Thema bewirbst, zum Beispiel die, die drei Schritte zum E-Commerce-Erfolg oder wie auch immer, das definiert wird. Das halte ich für schwierig, dass die Frequenz einfach nicht passend zu dem ist, wie ähm, weil, weil du halt eben zum Beispiel sechs bis zehn Entscheidungsträger in dem Kaufprozess involviert hast. Das heißt, jeder informiert sich auch unterschiedlich und das heißt, die tragen ja alle dazu bei, dass überhaupt diese Kaufentscheidungen zustande kommen. Nur wenn du in dem Sinne runtergebrochen nachher drei bis vier Content Pieces überhaupt nur bereitstellst, auch wenn wenn die sich dazu anmelden, dann weiß ich nicht, wie, wie sehr das halt dazu beiträgt, weil dann musst du diese Aufforderung nämlich aufbringen in Form von dass du da den dann E-Mail schickst oder dass zum Beispiel Sales danach fragt und dann passiert ja dieses dass, dass Leute eigentlich in deine in deinen Verkaufszyklus reinkommen die nur wenig Kaufinteresse haben und eigentlich auch noch in dieser in dieser, in diesem Segment sind die zu diesen 97 Prozent gehören und ähm, klar du willst nicht warten das ist ja auch immer diese Aussage du willst nicht auf die Käufer warten nur es ist genauso fatal zu sagen, wir stecken die frühzeitig irgendwo rein und du musst ja trotzdem diese Zeit überbrücken, dass dir überhaupt kaufbereit wird, egal wie du es ja zustande bringst. Weil das ist ja, was Käufer heutzutage eigentlich gar nicht wollen. Ich glaube, das ist nämlich der Punkt, dass inwieweit wird Sales aktiv, ja, wenn man es überhaupt noch so nennen will und inwieweit wird Marketing aktiv und wenn man es halt mal aus der Warte sozusagen äh, sieht, dass das das Sales ja letzten Endes entweder qualifizierte Verkaufschancen erzeugt durch eigene Leistungen, sprich Outbound oder durch Inbound Aktivitäten, nämlich sprich von Marketing. Es braucht ja eher 40 bis 70 äh, Berührungspunkte, dass du halt eben jemand kaufbereit machst, nur die Frage ist ja, welche Frequenz schaffst du, dass du immer wieder überhaupt zu sehen bist und das schaffen halt aktuell super wenige Unternehmen, weil sie halt einfach, ich sehe ja zum Beispiel solche Ads dann mit diesen Whitepapern oder dass sogar Demos direkt beworben werden auf über LinkedIn-Ads und die bleiben dann aber auch drei Monate aktiv, das heißt, du hast überhaupt keine Frequenz, dass du mal Abwechslung schaffst, verschiedene Punkte ansprichst, die auch für dich potenziell inter äh, interessant sind, Case-Studies, Produktmarketing, dann wieder mehr aufs Problembewusstsein eingehst, dann vielleicht auch mal was zeigst, internes aus dem Unternehmen, dass du mehr Persönlichkeit schaffst und so weiter. Das kommt ja eher seltener vor. Du hast dieses Level von äh, jedes, jede Aktion hat ihre eigene Punktezahl, äh, Webinarteilnahme, E-Book-Download, dann 10, 20, 30, 40, 50. 90 Punkte nachher am Ende des Tages. Nur der Fehler ist in dem Sinne oder die Ursache ist für das Problem, dass danach strategisch nichts vorgenommen wird. Also es, du, es gibt keine Handlung basierend auf dieser Punktevergabe und der Summe dieser Punkte. Außer, dass man halt eben auch wieder nur Sales Outbound startet. Und plus noch in der Zukunft äh, perspektivisch zu sagen, was bedeutet das für unsere potenzielle Käuferreise? Wie können wir da strategische Änderungen vornehmen, was, was, Marketing anbelangt? Und wir sind jetzt sehr knapp von der Zeit. Also zwei Sachen äh, wollte ich nochmal erwähnen. Also ich, beides letzten Endes, wie man, je nachdem, wie man halt Marketing und Sales ausführt. Also beides sorgt ja dafür, dass du irgendwo Anfragen generierst. Für mich zum Beispiel wichtig, dass man sagt, und das ist auch, was du ja schon ganz am Anfang gesagt hast, die Conversion Rate der einzelnen Dealstufen und zum Beispiel von, von äh, Demo-Anfrage zu hat einen Termin gebucht mit Sales. Für mich ist einfach der Punkt, gerade aus zumindest aus meiner Erfahrung, wenn du so ein E-Book bewirbst auf, auf LinkedIn und ähm, das ist so einer der ersten drei Touchpoints, dann äh, habe ich noch nie erlebt, dass die Conversion-Rate zu Kunde über 9% war. Habe ich noch nie erlebt. Und Grund dessen ist halt einfach, weil es dem heutigen, aus meiner Perspektive, aus äh, dem heutigen Konsumverhalten nicht entspricht. Und da wird halt auch nicht diese Punkte dazu beitragen, dass es irgendwie besser wird, sondern die Frage ist halt, der Inhalt der Informationen und wie man die halt bereitstellt, ist halt die Frage. Und auch nochmal zu deinem Beispiel angerufen zu werden, das hatte ich zum Beispiel auch. Letztes Jahr habe ich an einem Webinar teilgenommen und es war nicht irgendwie eine Stunde später, sondern es war ein Tag später. Und ich hatte das schon vergessen, was das für ein Unternehmen war, die halt dann dieses Webinar veranstaltet haben. Und dann hat er mich angerufen, so nach dem Motto, als wüsste ich noch, um was es ging. Und dann war ich erstmal völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Ich wusste nicht, um was es ging. Und dann hat er mir das nochmal erklärt und hat dann gefragt, ob ich da irgendwie noch mehr Informationen brauche und so und für mich war es einfach so ja es wäre vielleicht die es wäre eine Möglichkeit gerade vielleicht kurzfristigere Ziele zu erreichen aber ich finde es halt super schnell es geht immer auf diesen auf diesen Weg von dass du versuchst irgendwas zu erzwingen was gerade überhaupt nicht möglich ist weil der einfach noch gar nicht weiß überhaupt was eigentlich was das Produkt beinhaltet, was es da für Möglichkeiten gibt, wie macht das für mein Unternehmen überhaupt Sinn, euer Produkt zu nutzen und diese ganzen Informationen. Und du müsstest die müsstest du ja dann in, in mehreren Gesprächen über Telefonate, weil du das ja nicht in einem Gespräch machst, müsstest du das ja dann klären oder in Form von ganz vielen Beiträgen über Social Media Plattformen. Ich Würde mir nicht die Zeit dafür nehmen. Ich würde dann halt sagen, ich habe dann auch mit ihm gesprochen und danach. Acht Minuten oder fünf Minuten habe ich dann halt gesagt, okay, ich habe jetzt gar kein Interesse. Bleibt auf jeden Fall bestimmt weiterhin noch ein heißes Thema. Das war der No-Funnel Marketing Podcast. Danke fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würden wir uns über eine Bewertung freuen. Bis zum nächsten Mal.